0: Graça e paz, amém, queridos? Vamos chamar as crianças aqui para virem aqui, nós estamos orando por elas. Hoje de 9 a 17 não sobe, tá bom? Vai ter que ficar aí, viu, Jean? O departamento de idoso tá fechado hoje. Tudo bem, crianças? Sim ou não? Sim, então tá bom. Vamos estender as mãos para cá e orar por ele, Senhor nosso Deus e Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um deles, derramando da Tua bênção, da Tua graça, abençoando cada uma, Senhor, das nossas amadas que estão dispostas, Senhor, a estar ensinando, estar compartilhando com ele da Tua palavra, Senhor, que seja um tempo de bênção e de graça sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode subir, então. É. Hoje é um dia especial, é o dia da nossa Santa Ceia. Então, é um momento que para nós representa muito, que é o sinal da nossa comunhão para com o Senhor, para com a igreja, enfim, é um tempo de bênção. E o evangelista Fagner estava cantando aqui, louvando, e depois, de um determinado momento, ele falou que é, o inimigo tem falado muitas coisas, né? E as pessoas têm dado ouvido. Mas fala para o teu irmão assim, quando é um profeta que fala? Aí a coisa é bem complicada, né? E a Bíblia, ela conta a história de um profeta novo e de um profeta velho. Ela conta essa história para nós. E é interessante que nós vamos compartilhar hoje, antes de tomarmos a, a santa ceia, até para aprendermos com esses dois profetas o que realmente Deus tem para nós, o que Ele quer, o que Ele deseja para cada um de nós. E essa história ela é toda contada, você pode ler depois com calma, tá? Porque eu resumi aqui. É, em 1 Reis 13. Então é contado toda a história lá. Mas eu vou estar resumindo aqui para nós estarmos meditando. A palavra diz que chega em Betel um profeta novo, que logo alcançou êxito na sua carreira com Deus e com os homens. Então era um profeta realmente que estava ali nas mãos de Deus, fazendo aquilo que Deus determinar. E ele chega em Betel, com o um propósito de derrubar um altar que o rei, olha que nome bonito aí, se você não escolheu o nome para o seu filho ainda, Jeroboão. Né? Aí vão chamar de... Hoje é, né? <risos> e ele chega, queridos, lá e profetiza contra o rei, na frente do rei, e contra o altar do rei. E o rei pega e fala assim, eu vou mandar matar esse homem. O profeta novo. Né? E aí o rei aponta para o altar e fala assim, olha, é contra este altar que você diz que vai destruir. A Bíblia diz que na mesma hora a mão dele secou, desse rei ou totalmente seca, mirrada ali. Né? E nessa mesma hora, queridos, o altar também se quebra ao meio, se destrói. Então foram dois acontecimentos. E a mão do rei seca imediatamente. E o que ele faz? Ele pede agora para o profeta novo orar para restaurar as mãos dele. A hora que a corda aperta, então vamos pedir para quem pode me ajudar aqui. Né? E o profeta novo orou. E a mão do rei foi curada. Deus é um Deus de misericórdia. Até um ponto, tá? não é sempre não. A gente acha que ele é o tempo todo isso. Né? E aí a fama desse profeta novo cresceu. Começou todo mundo a falar o que tinha acontecido. Chegou um profeta novo, e ele disse que chegou ali por parte de Deus para destruir o altar que o rei havia levantado em Betel. E ele não esperava que fosse acontecer esse episódio da mão do rei né, ficar totalmente seca. E aí a fama dele correu por todo o local onde ele estava ali. E aí o rei disse ao homem de Deus, vem comigo para casa, eu quero te confortar, te confortar, eu quero te dar um presente. Porém o homem de Deus não recebeu nenhum tipo de oferta ou algo que fosse de alguma valia para ele. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo e nem comeria pão, e nem beberia água neste lugar. 1 Reis 13, 8. Por quê? Deus determinou que ele fosse a Betel, destruísse o altar lá, voltasse de lá e não comesse nem bebesse absolutamente nada de ninguém. Então essa era a ordem de Deus. E ele era um profeta que tinha ética nas coisas. Ele sabia o que estava fazendo. E ele sabia como fazer. E de repente, nessa história toda, surge um personagem novo, que é o profeta velho. E esse profeta velho, ele busca informações sobre o um novo profeta que havia chegado ali na cidade. E diz assim: morava em Betel, um velho profeta. E vieram seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que ele disse ao rei? E eles a contaram a seu pai. 1 Reis 13, e 11. O profeta velho procurou dissimuladamente descobrir os planos de Deus para a vida daquele jovem profeta. Veja já o erro entrando aí. Então, o profeta velho resolveu, falou, vamos descobrir por que, que esse homem veio aqui, qual é o objetivo dele, por que, que ele está aqui, em outras palavras, por que, que ele veio tomar o meu lugar? Era isso que estava no coração do profeta velho? A gente vai ver mais para frente. Os planos de Deus para a vida daquele jovem que ali chegara. E seu intento não era bom, queridos, diz a palavra. Sua alma espumava inveja. Afinal, ele já não era mais ouvido por ninguém. E nem Deus mais o usava. Imagine como é que estava o coração do homem, né? de inveja, de revolta, de... Como é que Deus vai usar alguém desse jeito? Não usa, não. Apesar dele ser um profeta, não podemos esquecer que ele era um profeta. Tá? Então ele busca meios para destruir o profeta novo, com coisas estranhas. E lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Então o profeta fez o que ele tinha que fazer lá com o rei Jeroboão, Curou ele, derrubou o altar, que era o que Deus havia mandado E agora, e Deus ainda falou, assim, o caminho que você for, não volta por ele, volta por outro. Mas não coma e não beba água com ninguém. Aí o profeta velho soube dessa história. E aí ele pega e começa a falar com ele, dizendo, olha, eu sou profeta como você também. E um anjo, um anjo me falou... Por ordem do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Entre parênteses, está na minha Bíblia, deve estar na sua Bíblia também. Porém mentiu, 1 Reis 13, 18. Vejam bem, o profeta novo era um profeta. Estava iniciando, era um iniciante. Mas muito ético, muito temente a Deus. Mas de repente chega alguém e diz assim, olha, eu também sou profeta como você, e eu venho aqui da parte de Deus te trazer um recado. Você deve voltar comigo. Ir para minha casa, se alimentar, e depois você vai seguir a sua viagem. E a Bíblia que faz questão de dizer, porém mentiu. O profeta novo e inexperiente ainda contou os planos e as orientações para o profeta velho. Contou tudo que Deus havia mandado ele fazer. Posto confiar no antigo homem de Deus sem perceber que seus sentimentos eram maldosos? E que ele estava tentando contra o ministério do novo profeta e a sua própria vida. Abriu seu coração e disse o que Deus lhe fará falar de forma específica. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comerás pão, nem beberás água e nem voltarás pelo caminho por onde vieste. 1 Reis 13, 17. O profeta velho, queridos, sabendo que a desobediência iria levar o profeta novo aonde? Para a morte. Ele tinha esse conhecimento. E ele criou um plano dizendo, diz para ele, o Senhor mudou de ideia. No ímpeto de tentar agradar o profeta novo, que de fato o homem falara por Deus, e que ele deveria, e atendeu o conselho pernicioso do profeta velho. Em 1 Reis reis 13,19 diz assim, assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E aqui entra um parênteses, queridos, que a gente pode dizer, mas como é que né, um profeta velho com todo esse sentimento, com todo esse coração podre. Mas tem um detalhe, queridos, que a Bíblia diz que apesar do profeta ser velho, os dons que Deus deu a ele são irrevogáveis. Romanos 11, 29. E Deus foi duro. Usando mesmo o mesmo velho profeta, para sentenciar agora a desatenção do profeta novo. Que não prestou atenção no que estava acontecendo. E saiu do rumo que Deus havia mandado. Deus usa quem Ele quer para corrigir a nossa desobediência, queridos. É assim que Deus faz. A desatenção do profeta novo, que tinha um grande dom, mas se distraiu em ouvir o som da sua própria fama. Porque ele ficou famoso em Betel. Então isso aí deve ter entrado em seu coração. E o que Deus lhe dissera perdeu a firmeza. Ele perdeu a firmeza de sempre buscar o quê? A voz de Deus. Quando o profeta velho lhe falou, olha, o Senhor mudou de ideia, ele deveria ter parado, orado, buscado de Deus, para ver se realmente aquilo era verdade o que estava acontecendo com ele. Então, o profeta velho, dessa vez agora ele fala, da boca de Deus. Porque Deus dá o dom sem arrependimento. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto fostes rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te deu te mandara antes, voltasse e comesse pão e água, no lugar em que o Senhor dissera, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver agora não entrará no sepulcro dos teus pais. 1 Reis 13, de 20 a 22. Acabou o profeta Novo por um descuido, por não se atentar, por se deixar envolver. E olha o que diz assim como profetizou. O profeta novo foi ao seu caminho e um leão o devorou e acabou com ele e com o seu ministério. Com a sua vida, ao saber da morte do profeta novo, olha o que acontece aqui. O profeta velho chorou copiosamente a sua morte. E o cadáver no seu próprio sepulcro o colocou e plantearam dizendo: Ah, irmão meu, 1 Reis 13, 30, querido. Então aqui nós estamos falando de dois profetas. Um que foi cumprir aquilo que Deus ordenara, viu as coisas acontecerem, viu tudo acontecer e de repente ele se desvia no caminho. Fala para quem está do teu lado, cuidado com o profeta velho. E quando eu digo velho, eu não estou dizendo de idade não, viu querido? E o que essa história macabra e triste nos ensina? O que, que ela nos ensina, o que traz para nós nos dias de hoje? Em primeiro lugar, tem muitos homens de Deus novos, com bons ministérios éticos, usados por Deus. Mas da vontade de falar por Deus e ver resultados evidentes no seu ministério, acabam se esquecendo que Deus deve ser obedecido. E descuidam-se querendo agradar a quem não deve, dando aquele famoso jeitinho aqui e ali. Esquecem também que ninguém substitui as orientações que foram dadas por Deus. Na busca, na humildade e na oração, Acabam muitas vezes fazendo políticas de boa vizinhança, com profetas velhos. E por isso seus ministérios terminam de forma trágica. Então é a primeira coisa que nos ensina aqui. Eles entram na onda que está indo tudo muito bem. E esquecem de quem os fez ir bem realmente de verdade. Eles entram nas ondas que, que surgem. E a palavra de Deus diz que a glória de Deus é algo que ele não divide com ninguém. E a gente tem visto hoje, hoje em dia, as pessoas fazendo isso. Formando alianças com quem não deveriam ter alianças. E a gente precisa estar sempre atento, querido. Que o profeta velho surge falando como se fosse um anjo de Deus ali, tentando persuadir. E às vezes a pessoa queria tanto ouvir. Não, isso que você está me dizendo é o que realmente eu precisava ouvir. E mal sabe que está indo para a destruição da sua vida, do seu ministério, da sua casa, da sua família. Vamos falar para o teu irmão, cuidado para quem você dá ouvido. O profeta velho não chegou e falou assim, olha novo, eu vou te enrolar agora, eu vou te falar em nome de Deus, você vai acreditar, só que o teu fim vai ser a morte, porque você vai desobedecer o que Deus falou, ele não falou isso, ele falou não, Deus mudou agora ele está dizendo que você pode se alimentar, você pode beber água, você pode. E ele na sua inocência, na sua inexperiência, ele desobedece o que Deus tinha para ele. Em segundo lugar, queridos, existem muitos profetas velhos decadentes que já não estão mais sendo usados por Deus. E são os verdadeiros invejosos do ministério novo. Então os profetas velhos são aqueles que Deus começa a levantar alguém. E aí ele começa dizendo, não, mas eu, para mim não está bom essa pessoa aqui não. Eu estou fazendo isso há quanto tempo, há tanto tempo. E não aceitam aquilo que é a novidade que Deus está trazendo, está levantando. Muitas vezes esses são os profetas velhos, queridos. E eles se tornam pessoas invejosas do ministério novo. E almejam destruir qualquer profeta novo. Qualquer pessoa que apareça. E com cara de santo, de santidade. Em nome do Senhor, da sua justiça, do seu zelo. Eles usam da falsa ética. Então eles não concordam. Então tudo que o novo for fazer, para eles não está bom. Então nós temos que nos preparar para enfrentarmos os profetas velhos e não deixarmos que eles venham destruir aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E nós temos que reverter essa história. De vez do profeta velho conseguir acabar, levar à morte o profeta novo, é nós que vamos levar o velho. É nós que vamos reverter essa história. Ela tem que ser diferente. Não tem que ser igual, querido. E normalmente essas pessoas, no seu íntimo, elas têm ciúmes do sucesso de quem chega. Eu tenho estado muito feliz com toda essa situação da pandemia, de ver o quanto Deus começou a levantar pessoas, queridos. E muitas vezes você está aí, espiritualmente como um profeta velho, vendo o problema onde não tem, onde não existe. Quando na realidade nós precisamos é somar forças, é a união. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Você sozinho não vai chegar a lugar algum, queridos. Não chega. Então é hora da a gente começar a, a valorizar aqueles que Deus está levantando. Da forma com que Deus está fazendo, da maneira com que Ele está fazendo. E é evidente, hoje nós estamos, uma grande maioria na internet, mas logo logo nós vamos estar na frente dos púlpitos da igreja, do altar do Senhor. Logo, logo nós vamos estar na rua, levando pessoas, convidando, mostrando às pessoas que existe um Deus, que é um Deus que faz todas as coisas, queridos. E a gente tem visto, né? Os profetas velhos que se levantam nas igrejas hoje em dia, eles fazem de tudo para destruir o jovem que chega e se projeta. Pois eles estão em decadência. Mas por que estão em decadência? Porque eles optaram em estar em decadência. Eles optaram. Foi uma opção das pessoas. Ah, hoje eu não vou fazer porque eu estou muito cansado. Cansei, cansei, cansei. Eu já fiz demais. Ninguém me deu valor. Queridos, o valor que nós precisamos ter é de Deus. Deus. Não é de nenhum homem, não é de nenhuma mulher, mas é de Deus, de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos bem. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, queridos. Então nós precisamos ver onde estão profetas velhos, não deixar que eles nos destruam. Muitas vezes nós pegamos um conselho com quem nós não deveríamos. E achando que estamos fazendo a melhor coisa do mundo. E automaticamente estão lançando sobre você tudo aquilo de ruim para a tua vida. Em terceiro lugar, o profeta velho, embora decadente, é um profeta. Ele era um profeta. Que ele tinha duas opções. Ou continuar deixar Deus usando a vida dele, ou então ele querer usar a vida de Deus, que é o que ele fez. Olha, Deus mudou de ideia. E ele diz, olha assim, diz o Senhor, você deve voltar comigo. Você deve comer o pão, você deve beber a água, você deve fazer tudo aquilo que ele falou para você não fazer. A gente precisa estar, quando a gente está atento, querido, a gente enxerga essas coisas. né? Embora decadente, um profeta, era um profeta mau, ruim, perverso, invejoso, mas que o dom que Deus deu ainda permanecia nele, porque é irrevogável. Quer dizer, ele que... Vai dar conta da hora do que chegar lá em cima, né? Mas é irrevogável. Mas ele continuava pincelando mentiras e verdades aqui, colar confundindo as pessoas, queridos. Estava confundindo aqueles que eram mais novos, queridos. Então nós precisamos estar atentos com isso. E ter a convicção de que a obra ela é de Deus, que nós temos o direito de querer fazer ou não, mas não temos o direito de receber a justiça que Deus tem para cada um de nós. Essa nós não temos. Você está entendendo, queridos? Vocês já identificaram algum profeta velho? Formo estou ministrando aqui Deus vai me mostrar. Falo, olha aí, olha, é verdade. Olha, eu não prestei atenção. E por último, queridos, o profeta velho vivia uma. Olha que palavra bonita. Uma ambiguidade. O que, que é isso? Ele fazia as coisas de um jeito, do outro, transformava, né? dava uma interpretação aqui, dava outra interpretação lá. Não tinha uma lógica. Era assim a vida dele. Não tinha como ter lógica. Né? Não tinha como ter lógica. O que ele queria mesmo era matar o novo. Pois sabia que com a sua extensão, não voltaria a ser profeta. Era apenas alguém que passou por ali pregoando um caos. Embora no fundo o profeta velho ele admitia as virtudes do profeta novo. Mas ele queria que fosse ele, não o novo. Né? Por que, que ele não foi lá destruir o altar em Betel? que ele já não estava nem preocupado mais com isso. Para ele, isso aí não queria dizer nada mais para ele. Né? O íntimo ele admirava as virtudes do profeta novo, da sua popularidade fama. Tinha um amor né, patagônico que não excitava em destruir quem ofuscasse o seu passado profético. Então o profeta vai aparecer alguém novo, ele, vamos dar um jeito de acabar aqui. E tudo isso ele fazia em nome de quem? De Deus. Tudo isso ele fazia em nome de Deus. No íntimo, o profeta velho gostava das virtudes do novo que chegar. E por isso ele chora a morte de alguém que daria certo, se ele mesmo não atrapalhasse. Quando nós vimos aqui que ele chorou quando soube da morte do novo, querido. A gente não pode nem dizer se era remorso ou o que foi. Né? Mas eu acho que ele chora de remorso e culpa. Mas também ele chora de alívio. É menos um agora para atrapalhar aquilo que eu faço. Eu não quero que ninguém venha a fazer aquilo que eu faço. Queridos, que o Senhor nos dê discernimento quando a fama vier. E que nos livre dos profetas velhos cujo objetivo são matar o ministério dos mais novos. E depois, chorar como ele chorou, como se ele estivesse dizendo, eu avisei, eu quis ajudá-lo, quis coisa nenhuma, ele empurrou ele para o buraco. Outra coisa que eu coloco aqui, queridos, para nós meditarmos, a falta de renovo produz doença. Precisa vir o novo, não tem como. Precisa vir. Não tem como. Né? Acima nós lemos a triste história de um verdadeiro profeta de Deus que morreu comido por um leão por causa da rebeldia em seu coração. Dele De fazer aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. E ele sabia que tinha sido Deus que tinha dito a ele. Profeta velho, queridos, é aquele que diz saber tudo. Na realidade não sabe é nada. Ou aquela pessoa que tem muita história para contar. Porque já é velho de reinado. Na instituição, e acha que não precisa mais obedecer a Deus, nem prega mais a sua unção, que foi-se embora, e nem sabe mais ser leal ao companheirismo de ministério, queridos. É isso que o profeta velho faz. Então ele fica ali, contando história, contando caso, é esse, é aquele, é aquilo outro, e, e vai indo. Outra coisa que o profeta velho faz, querido, mente que nem sente. Tem gente que mente e nem sente. Não é? Desobedece e nem percebe que está desobedecendo. Por quê? Porque ele já relaxou espiritualmente com a obra de Deus. Ele já relaxou e abandonou o primeiro amor. E a Bíblia diz, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Apocalipse 2, 4, querido. Então as pessoas estão vivendo uma vida hoje que está assim. Mente e nem sente. Desobedece. E nem percebe, porque já relaxaram espiritualmente com a obra de Deus. E abandonaram o primeiro amor. E aqui fala também, querido, sobre a morte do profeta velho. Diz a palavra de Deus que o profeta velho foi um instrumento de Deus. Foi um grande instrumento de Deus. Apesar de ser um homem pecador, Para fazer o homem de Deus ser duramente corrigido em cima de um grande ministério recebido e mudar a sua trajetória. Você vê, ele tinha tanta força, tanta convicção que ele chega diante de um homem de Deus e consegue destruí-lo. Com a sua convicção. Por isso que eu sempre digo, nós temos que estar do lado é da verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta nós darmos jeitinhos para tentar consertar algumas coisas, queridos. É? Ele fez o homem de Deus voltar, a andar para trás, desobedecer, ser rebelde. E a rebeldia trouxe o que? A morte do homem de Deus. E a lição, querido, desta passagem bíblica mostra o cuidado que devemos ter para não deixarmos levar por palavras que vêm de pessoas que se passam por crente velho. Tentam levá-lo de volta à rebeldia, abrindo a sua guarda e dando-lhe brecha para que o leão entre e venha devorar a sua vida e a sua alma. Então a gente tem que estar muito atento, queridos. E quando a gente fala em profeta velho e profeta novo. Novo porque ele apareceu, a Bíblia não diz nem o nome dele. Ele recebeu uma missão de Deus para cumprir, cumprir. Mas aqui não está se falando de idade. Então nós precisamos saber quantas vezes vem alguém. Em nome de Deus, trazer algo que não vai edificar a nossa vida. E aonde fala o quê? Principalmente o quê? Aqueles crentes, não, eu tenho experiência, estou na igreja já. Isso não quer dizer nada, queridos. A cada dia a gente tem coisas novas do Senhor. E nós temos que continuar pedindo, Senhor, dirige, Senhor. O Senhor não estiver, não me deixe sozinho. Nós aprendemos aqui também a lição que é a desobediência e o castigo por dar ouvido aos profetas velhos e deixar de obedecer aquilo que realmente o anjo do Senhor havia lhe ordenado. O homem de Deus perdeu a visão para ser o quê? Devorado por um leão. O homem de Deus, queridos, era sincero, verdadeiro e ungido. E só foi destruído porque ele deu ouvido ao profeta velho. Então a gente tem que tomar muito cuidado a quem nós temos dado ouvido, queridos. A quem nós temos dado ouvido. nós vemos que ele aparece, né? profeta velho, um crente velho, uma pessoa que tenha perdido seu status, que muitas vezes tenta aparecer no nosso caminho para nos causar destruição. Então nós temos que estar atentos. Marque aí na sua Bíblia essa história e reflita tudo o que você acabou de ouvir. E busque um renovo espiritual sempre faça suas campanhas se apresente com a honra de ovelha do rebanho de Jesus e seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos portanto sede prudentes como as serpentes, e inofensível como as pombas. Mateus 10, 16. É muito triste quando a gente vê essa história aqui, né, querido? É muito, realmente é muito triste. Gostaria que você tivesse um tempo depois, desse com bastante calma o livro de Primeira Reis, 13, capítulo 13, todinho, e é onde conta que eu narrei aqui para você, queridos. Então nós temos que buscar de Deus, Senhor, me renova, Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor, no profeta velho. Às vezes a pessoa está atravessando uma fase que não é muito boa, ela começa a receber tudo aquilo que vem para ela. Então ela recebe uma coisa aqui, recebe outra coisa ali, recebe outra coisa lá. Mas eu quero te dizer, o que você precisa mesmo é receber a palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus. É crer que Ele é Senhor, que está cuidando da tua vida. E que tudo aquilo que vier, você vai orar antes de concordar. Antes de você... Concordar com aquilo que estão levando até você. Porque muitas vezes aquilo que estão levando até você, até o seu ouvido, tentando penetrar na sua vida, nas suas coisas, é para te destruir. É para acabar com você. É para acabar com o seu ministério. E a gente tem visto quantas pessoas têm deixado seus ministérios morrer. Que é mais fácil... Ah, então eu não quero mais. E quando vem dizendo eu não quero mais, não diz assim. Não, é uma decisão minha, não. Eu orei bastante, eu jejuei. Jejuou, orou coisa nenhuma. Porque como é que Deus vai tirar você de um trabalho que Ele está te usando? A não ser que Ele esteja te levando para um trabalho melhor ainda. A não ser que ele está pegando você, está tirando você para te levar para a Índia. Para ir pregar lá na Índia. Na África. Em lugares que muitas vezes você não pode nem falar em nome de Deus. Então, Deus, queridos, aí é diferente. Então, eu gostaria muito que você meditasse nisso, queridos. Eu sei que nós estamos entrando num tempo novo de Deus. E nós precisamos estar bastante atentos para não jogarmos fora aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar agora. Curve sua cabeça, feche os seus olhos agora. Que você possa estar meditando nessa história aí do profeta novo e do profeta velho. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. e Queremos te pedir, ó oh Deus, que o Senhor venha com a tua palavra de amor. Sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Nos livra, Senhor, de todo engano, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que vem, Senhor. Com muita calma, muita tranquilidade. Mas o objetivo é nos destruir, ó oh Pai. Nos dê, Senhor, discernimento, ó oh Deus. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos realmente enxergar, Senhor. Aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Deus. Que aquele que estaria conosco todos os dias, Senhor. Esteja nos guardando, esteja, Senhor, intercedendo por nós. Para que possamos realmente fazer a Tua vontade, Senhor. É uma pena, Senhor, é muito triste o que aconteceu com aquele profeta novo, Senhor. Mas infelizmente a desobediência levou ele à destruição, ó oh Pai. Então nos leva, Senhor, a sermos obedientes. A estarmos contigo, Senhor. A estarmos buscando do Senhor aquilo que o Senhor tem conosco, ó oh Pai. Então guarda no Senhor. Protege no Senhor. dai nos força, ó oh Pai. Para que possamos enxergar e destruir os profetas velhos que muitas vezes se levantam contra nós, ó Pai. O Senhor é aquele, Senhor, que nos mostra, nos ensina, Senhor, o caminho em que devemos andar, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, ó Pai. E é contigo que nós precisamos andar todos os dias da nossa vida, ó Pai. Então que teu Espírito Santo, Senhor possa abrir os nossos olhos e possamos tomar cuidado, Senhor, com as pessoas que se levantam, que muitas vezes nos aproximam de nós, dizendo, olha, eu concordo com você, eu acho que está certo, mas no fundo elas querem nos ver destruídas, ó oh Pai. Então, no nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos agora, Senhor, todo e qualquer espírito que venha, com o objetivo de destruir as vidas, ministérios, oh Pai. Nós repreendemos agora, Senhor, Nosferato, que é aquele Espírito que rouba a força daqueles que têm ministério, Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa agir com poder, com graça, com autoridade, oh Pai. Pois tudo é para o Senhor, oh Pai. Porque o Senhor é Deus, ó oh Pai, que se um não quer, o Senhor levanta outro que quer, ó oh Pai. Então faça isso, ó oh Pai, faça isso, Senhor. O Senhor tem liberdade em nosso meio, Senhor. O Senhor tem liberdade porque a obra ela é Tua, Senhor. Ela não é nossa, ela é Tua. Se o Senhor não estiver na frente dirigindo, nos dando graça, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Então vem, Senhor, e toma o teu lugar, ó Pai, para que possamos realmente entender e compreender que nem todos aqueles que dizem Senhor, 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 entrarão no teu reino, ó Pai. Então que possamos continuar atento para sermos vitoriosos, Senhor, e não sermos enganados com tudo aquilo que que muitas vezes o inimigo tenta colocar em nossas vidas. E usando pessoas, queridos, com certeza, se ele tivesse aparecido ali como um demônio, o profeta novo não iria ouvi-lo, mas ele apareceu como sendo um profeta, como alguém que falava pela boca de Deus. E com isso ele conseguiu trazer o engano, pai. Então livra-nos, Senhor, de todo engano. É o que nós te pedimos agora, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos?